0: Esto es Tamaño Oficio, y estoy con Martín León, el doncel de la comedia en México.
1: Exacto, bienvenidos a otra junta que pudo haber sido un mail, eh, Tamaño Oficio, y yo estoy con una mujer que empezó en el stand-up con el apoyo incondicional de su padre, Mónica Hane.
0: Exactamente, <risa> con todo su soporte Exacto. <risa> Ya cuando nos puedan ir a ver, vayan a verlo para que entiendan de qué estamos que hablando
1: si no, si no Porque estando... seguirá
0: su soporte de mi lado
1: este Y si no lo han visto, la verdad están perdiendo de un gran show
0: Oh, gracias ¿Cómo estás Martín?
1: Yo muy bien, ¿y tú Jane
0: Yo muy bien, muy muy bien, estoy contenta de que sigamos aquí en Tamaño Oficio que ya nos han escuchado varias personas entonces,
1: oigan sí, muchas gracias a, lo, a los que nos han escuchado y gracias les voy a pedir que pues que se suscriban en Spotify, que nos sigan en Facebook como Tamaño Oficio Podcast o búsquenos como Tamaño Oficio Podcast y ya, ¿qué más tenemos que pedirlos? Pues nada
0: pues que nos compartan también, ¿no? con sus cuates, con sus nos conocidos saco. para que también lleguemos más allá
1: y de nuevo, si conocen a alguien que creen que sería una buena entrevista para esto, por favor, mándenle un mail y luego nos mandan un mail y pues nuestra gente se comunicará con su gente y entonces ya hacemos una cita.
0: Exactamente. Oye, Martín, pues ¿qué, qué me cuentas? ¿Qué noticias tienes?
1: Oye, pues tengo varias.
0: A ver, cuéntame.
1: Y algunas no tan buenas. Eh, en realidad tengo dos ¿Qué? que no son tan buenas. Chequé el, el Twitter de fuera del Closet hace que es una hace de los derechos humanos en el Estado de México, y mm. resulta que el gobernador de Estado de México, Alfredo del Mazo, no, hay un, ya hay un decreto para prohibir las terapias de conversión en ese Estado, y aunque la ley ya fue aprobada por el, por el legislativo, el mandatario aún no ha publicado el decreto para que entre en vigor. Entonces, aunque técnicamente ya tendría que estar en vigor esta ley prohibiendo las terapias de conversión, pues algo, no sé no sé qué está deteniendo la muñeca mágica de este gobernador Alfredo del Mazo.
0: Quizás su homofobia. Y quizá, <risa>
1: quizá,
0: no lo dudaría.
1: Igual estamos juzgándolo mal, Hanna. Igual y lo, lo, lo perdió sin querer, o sea, lo dejó abajo de otros papeles y se le fue. Y ahora que ves, te voy a decir, ay, está, lo tengo que sacar de aquí, entonces va a estar abajo de los tres como. Obviamente, mucho más importantes decretos que tiene que hacer como gobernador.
0: Ok. Eh,
1: bueno, o... eh,
0: le vamos a dar el punto así de, entró la pandemia. Ah.
1: Bueno, bueno, el decreto pasó en octubre del 2020. Ya llevábamos seis meses de pandemia, parece. Yo sé, yo sé.
0: Sí, de hecho, este, sí. Pero vamos a darle el punto de, tiene, ah, que, el...
1: Exacto. tiene que firmar
0: otras cosas sobre pandemia. Y pues, pero lo dudo. Exacto.
1: Y en otras noticias este, similares, el gobernador de Tlaxcala, eh, cuyo nombre es Marco Antonio Mena, bueno, como ya sabes, el matrimonio igualitario ya es, o sea, ya no, no te pueden prohibir legal, casarte uh -huh. como, como alguien de tu mismo sexo en todo el país. Pero pues cada estado ha estado teniendo que cambiar sus, este que reformar su propia constitución. Uh -huh. Y pues básicamente este gobernador pues no lo ha hecho. No ha hecho que... Pues de nuevo, o sea, nada más está metiendo en el camino. Es eso, es como que uno ya... O sea, ya ya pasó... Ya pasó por por el... Este, por el...
0: Porque yo tampoco me sé como muy bien el... El congreso, el, el, congreso, el, el congreso. El congreso, exacto. El congreso. Y ahí se queda. Exacto. No, de verdad, yo... yo aparte, de esa, ese afán de... ¿Por qué no dejar casarnos? Yo no lo he entendido, neta. O sea, no... No entiendo dónde está el perjuicio para nadie. O sea, no entiendo dónde está... O sea, ¿por qué no dejarte casar? ¿Qué les importa, no?
1: Totalmente. No, y además, o sea, justo un invitado que se va tener luego en otro episodio, Ricardo Enriquez, eh, tiene un gran tuit, y un gran twitter, y deberían seguirlo, arroba RichiDF. Justo él pone que, por mucho que se queje, la derecha de, del matrimonio igualitario, de cierta manera es una manera de, de meternos a nosotros en este sistema si no está normado, pero sí es una norma, ¿no? Es ahora estás entrando a una idea de pareja, si entró la pareja va a ser un patrimonio, y pues dependiendo de la pareja, igual la adoptan o igual y... O sea, pero, pero el final es meterte en este concepto bastante conservador de familia. Uh -huh. Y yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí creo que, o sea, cuando la, cuando, los, cuando la gente más conservadora me dice es que ¿cómo es posible? si les digo es que tú quieres que esto pase. Tú quieres que esto pase porque, o sea... No, no, hay gay que te caiga mejor que el gay casado que quiere que otros gays se porten bien. ¿Me, me explico?
0: Exactamente, totalmente de acuerdo. Además, ah. vaya, o sea, nunca he entendido ese no que no sé, no lo entiendo. De verdad, no, no entienden qué les afectaría o, o como por qué negar eso.
1: Exacto, o sea, igual, no, no. igual lo, lo que está pasando es que tienen muchos amigos gays y les está preocupando cuánto van a gastar en regalos de boda si de repente todos se pueden casar eso
0: son es un punto así de, ay por Dios, se me vienen 15 bodas en
1: un mes. Además, estos homosexuales con gustos caros, güey. Van a sí, querer un pu pura herramienta, así, super, super fin, sí,
0: súper bonito, súper fin. van a querer su maldito cajón de herramientas, 3 mil pesos en palacio.
1: Me voy a endeudar un montón, no estoy para eso, no estoy para eso, ¿no? Podría ser.
0: Eso <risa> ah, lo sí se verían afectados, creo yo. <risa> sí, bueno.
1: Entonces, ya, ahora,
0: sí no pues yo tengo una noticia que se me hizo bastante interesante, déjala okay. porque no me la aprendí de memoria, pero resulta que en Guadalajara a un señor que se llama Luis Guillermo N., era un presunto líder de una banda dedicada a extorsionar a personas, principalmente a miembros de la población LGTB+, este, en el área metropolitana de Guadalajara, pues fue detenido y me alegra que... O sea, buen golpe, ¿no? Pues estuvieron trabajando la Coordinación Especializada de Atención a Delitos por la Diversidad Sexual de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y la Unidad de Investigación de Extorsiones de la Fiscalía Ejecutiva y bueno, detectaron ciertos patrones en común en, en distintos delitos que permitieron la identificación y la captura de este hombre. Y eso me dio mucho gusto porque no nada más era un criminal, sino que, o sea, ya nos había agarrado de clientes, ¿no?
1: Sí, es la pelea contra nosotros. Que también si en alguna ciudad va, va a ser negocio de irse contra los gays es Guadalajara, ¿no? Pero...
0: Exactamente. Entonces, bueno, me da gusto que lo agarraron y que ya lo quitaron de las calles y una persona menos que nos moleste. Exacto. Y de recomendaciones de contenido, ¿qué nos tienes, Martín?
1: Yo traigo dos recomendaciones de contenido. La primera es, métanse a Spotify y encuentren la música de esta mujer trans que se llama Sophie, S-O-P-H y latina E. Tristemente, ella falleció la semana pasada, uh. tuvo un accidente en su casa, eh, por lo que vi como que iba a caminar, subió a su azotea y pues dio un mal paso y, y, y la perdimos. Y, y, y la verdad, honestamente, yo no conocía su música previo a esto. La verdad es que todo el mundo está de no, es que Sophie, productora y artista, súper importante. Y yo no la conocía. Entonces, me di a la tarea de meterme a Spotify y escuchar sus canciones. Y la verdad es que es muy buen pop. Eh, yo creo que nosotros los queer siempre como que tenemos... Cuando hacemos pop, hacemos buen pop, básicamente. Es lo que uh -huh. Aunque eso me encanta. Ah, cuando hacemos buen pop, hacemos... Buen, cuando hacemos pop, hacemos <risa> buen pop. Seguramente hay por ahí gente con muy mal gusto. ¿sí? <risa> Pero la verdad les recomiendo mucho que, que entren a, a, ver, a buscar su música, especialmente, especialmente si no la conocen antes, por favor. Eh, creo que la van a disfrutar mucho. La canción que... La primera que me salió, que, que sí fue bastante emotiva, está bonita, se llama It's okay to Cry. Uh -huh. eh, que literal es como que la que está la más escuchada de Sofía en Spotify. La recomiendo mucho. Además... La semana pasada también salió del closet una youtuber como trans, Abigail Thorne. Si metes, te metes a su canal de YouTube que es PhilosophyTube, está en inglés y explica como muchos conceptos de filosofía. A mí me gusta mucho, especialmente los últimos, los últimos videos tenían como mucha producción. Los últimos videos los vas a ver aún no había transicionado, so, transicionó literal en su último video, o al menos salió del closet, porque ya llevaba un año fuera del closet con amigos y familia, pero para su público, para su canal aún todavía se presentaba como, pues como hombre, como hombre cisgénero, pero pues ya ya en este último video salió del closet como trans y además es un video muy bonito de qué es lo que lleva a, o sea, el, el proceso mental de salir del closet como persona trans y a veces como que creo que la gente cree que salir del closet como gay y salir del closet como trans es muy similar y sí tiene sus o sea obviamente hay sus sus cosas de
2: hay, hay,
1: hay, exacto pero la verdad es que pues no es lo mismo la sexualidad que el género para nada no. entonces está padre especialmente para la gente que no entienda bien bien el, el o sea o que quiera entender más el proceso de salir del closet de una persona trans desde el punto de vista de una persona trans eh, lo recomiendo muchísimo entonces philosophy tube lo voy a poner en la descripción del del video Uh -huh. y Abigail Thorne, eso es lo que traigo de recomendaciones, ¿y tú?
0: ¿Y yo? y yo, es que me dio mucha risa porque dije, bueno, creo que veo casi del mismo tipo de películas igual en Netflix encontré una película que se llama Un Amor Secreto y entonces es, en 1947... Pat Henschel y la jugadora de béisbol profesional Terry se conocen y comienzan una relación du que duraría más de 70 años. Sus familias piensan que viven una vida perfecta, pero no conocen el mayor secreto de sus hijas. Entonces, pues otra vez es como... me. me Hace, la semana pasada Estaba yo hablando de la pareja De señoras de más de 70 Y ahora de una pareja Que duró más de 70 años Creo que tengo una obsesión con eso
1: Al revés, traes un checklist De películas de lesbianas que tengo que ver en Netflix
0: Exactamente Y aparte, este, así de Tengo que ver muchas que sean duras este, como sea, relaciones Muy duraderas Estoy <risa> proyectando allí, así de Yo quiero durar oh. muchos años con mi esposa, mucho
1: Oye, pues sí, no, pero ya está padre que eso sea algo que puedas, o sea, que esté a la mano en Netflix, ¿no? Eh, al, o sea, liber, de verdad yo hace 20 años no me imaginaba poder tener acceso a todo este contenido eh, LGBT y que fuera mucho del positivo es realmente muy padre. Eh, yo la verdad tengo ahí como un montón de películas que, que quiero ver en, en Netflix, no las he visto porque no he visto un montón de películas que quiero ver porque hasta en eso procrastino. Pero he estado viendo... Sí, voy en la temporada 3 de Grace y Frankie. Y la re relación de pareja de Sol y Robert es muy linda. Y son dos hombres mayores de 60 años. O sea, como que, por un lado, no... O sea, no es como este rollo de... Luego siento que mucho cine... LGBT también está, es, son dos actores guapos, dos actrices guapas, para también como tratar de llegar al ojo de, de bueno, no me encanta, o sea, no soy súper pro LGBT, pero estas dos chavas están guapas, ¿no? Uh -huh. eh, pues, pues sí, son dos chavos guapos, ¿vale? hay que ir a ver los que se besen. Y aquí más bien es el rollo de las parejas, y ha estado muy padre, porque están ahorita batallando, están tratando ahorita un tema muy, muy padre, que es pues que los dos estuvieron en el closet durante la mayor parte de su vida, entonces uno de ellos empieza a ir a ensayos de teatro de, en, un, en una compañía de teatro LGBT, uh -huh. y no les dice que previo a eso no estaba fuera del aunque ya está casado, pues como que dan, les, les deja creer que pues se casó con este hombre, hace un buen, y que siempre estuvo fuera del closet, no sé qué. Entonces el esposo en una fiesta, en una reunión, como que lo saca de ese closet y le dice, no, pues nosotros estuvimos casados, 40 años con otras esposas, aunque hace 20 años empezamos nuestro, nuestro romance. Entonces, este como que le da mucha, mucha pena que sus amigos gays se enteren que él hizo eso. Entonces, claro. está muy... Y, y es un sitcom. O sea, esto es alrededor de cosas ridículas que están pasando en un sitcom como... Que una que hacen como un collage para no sé qué. Entonces, es, está padre. De nuevo, es algo que hace... Deja tú 20 años. Hace... hace Diez años. Yo no diez creo.
0: años, justo. O sea, yo me acuerdo eh, perfecto que hace diez años no encontrabas nada de contenido así. O, o el que encontrabas era chafísima. O con historias así que decías, no, por favor. A mí me molestaba mucho hace diez años. Cuando llegabas a encontrar algo hace, sí, diez, ocho años. Este, de historia de la pareja de lesbianas que siempre terminaba en que encontraban cada quien al Príncipe Azul y se reformaban, ¿no? Entonces se convertían a la heterosexualidad y todo quedaba como que habían sido una bonita amistad. Y eso a mí siempre como que decía, ¿por qué, por qué meter esas ideas en la gente de, de que hay? Porque va a aparecer el Príncipe Azul y te va a cambiar. Exacto.
1: Sí, esta idea de que solo tienes que conocer al hombre correcto.
0: Exactamente.
1: O en el caso de los gays, a la mujer correcta. O en el caso de los gays, la mayor parte de las historias eran y al final se mueren. Ajá. Porque ese tiene que ser el único final trágico con una pareja gay. Y entonces está muy padre, muy muy padre tener acceso a ese tipo de historias. Y pues la verdad, luego la, luego la gente me ha dicho, güey, ¿por qué? Cómo, o sea, porque la verdad a veces sí hago como un esfuerzo de, ver, de consumir contenido LGBT y de, y de ver qué está saliendo. Y, y luego yo me pongo como decía ay, esto no me gusta porque no acá. Y alguien me dijo una vez, este es que no tiene, no, o sea, como que no todo lo que ves tiene que tener un personaje LGBT. Lo que le digo, bueno, es que tú no tienes lo que, o sea, que tú no sientes lo que es tener que buscarte para que te representen. O sea, tú siempre has tenido representación heterosexual, nunca se ha dudado en realidad en lo que se dice en, 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 como en círculos de, de esto, es, es que el eh, heterosexual es el default. O sea, si un personaje sale a cuadro, sale dos, dos segundos se dice es un mesero y dice, hola, ¿cómo están? Y se va. A menos de que ese personaje haga algo que lo marque estereotípicamente como homosexual o bisexual o lo que sea, ese personaje se entiende como heterosexual. O sea, uh -huh. el default es heterosexual. Nuestra generación, yo creo que está pasando menos porque ya hay mucha más este, oferta de, de personas LGBT. Uh -huh. bueno, muchísima, y de, también depende de dónde estás, pero a mí sí, sí me jala más un, un, un sitcom, una película o algo que Hizo el esfuerzo de decir, ¿se acuerdan que los gays existen?
0: Sí, a mí, a mí me emociona muchísimo. De hecho, este, bueno, a Ana también, mi esposa, le fascina, o sea, se emociona cada vez que ve algo y creo que te gusta, ¿no? El programa este de 90 días del Discovery Channel, que, bueno, sale una pareja de dos chavos en el reality show y Ana es la más emocionada y no se pierde detalle de lo que pasa con esa pareja.
1: Sí.
0: Y es eso, me dice, o sea, si en tus tiempos no lo veías, en mis tiempos no lo imaginaba siquiera, jamás hubiera imaginado que iba a estar viendo en la televisión una pareja de chavos que se iban a dar un beso y que lo iba a estar viendo así libremente, sin escándalos, sin, sin vetos, sin nada de eso, entonces
1: si sí. sí. no a las 10 de la noche escondido, que nadie se entere y que el, o sea así es ok, muy bien, entonces
0: Hoy traemos entrevista
1: otra vez. Ese es el punto del show. Exactamente. ¿A quién estamos hoy, Mónica?
0: Cuéntame. A Leticia Pedrajo. Ella es, bueno, se va a presentar, pero es actriz. Y está pues bastante interesante como su historia. Y ya ahorita que terminemos de escuchar su entrevista, regresamos para comentar. Pues la entrevista, ¿no? Y Perdón,
1: gente. Espero que esto se un poco más este orgánico conforme avanza.
0: <risa> Exactamente.
1: Ahora sí, eh, escuchen a Leticia Pedrajo y a nosotros entrevistándola y ahorita regresamos. <risa>
2: Entonces. Sí, sí, ustedes pregunten y yo contesto, arranquémonos y ya, y es una charla así, desenfadada, Vamos. tacatá.
1: Exacto. Sí, no, lo que quieras decir. ¿Es sí.
0: audio
2: o es imagen? Porque veo que estás
0: grabando. Ah, ese este, O sea, se está grabando, pero nada más se usa el audio. Ah, ok, perfecto. Uh
2: -huh. No me preocupo
1: de. Si sí, no dices, déjame, así voy, así de dejame, de déjame ir por.
0: De, me mato el
2: brillo de aquí de la <ríe> <Vai a> matar, <ríe> mi, Voy a
0: matar mi brillo. Que
1: está
0: <ríe> drag, pero... <ríe> pues ya, ya estoy grabando, podemos empezar. Ok, empezamos. Cuando quieran, chiques.
1: Pues bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada de hoy. Creo que lo mejor es que te introduzcas tú, por favor.
2: Me introduzco. Ay, sí. eso sonó muy acá, ¿no?
1: Sonó muy, sí, perdón. <risa> Me voy te voy a introducir. Que te presentes, este que te presentes, este perdón.
2: <risa> pues hola, ay, sí, hola, soy Leticia Pedrajo, actriz, cabaretera, bicicleta, mamá, feminista. Híjole, cuánta cosa, ¿verdad? Ya acumulada. Sí. Tengo 50 años y pues nada, muy contenta de estar aquí con ustedes, chiques, para, para hablar de... De mi oficio, de mi, de mi diversidad, de mi feminismo, de mi sí, todo, sí. Lo, todo lo que soy.
1: Que creo que es, es interesante porque creo que yo tengo la misma... Cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, creo que yo igual como que... Como que lo que quieren es una palabra nada más para ver... Ah, ok, bla. Ah. A ti cuando te preguntan a qué te dedicas y es como... Y no es así como un podcast, sino alguien de... La respuesta rápida, ¿cuál es lo que dices?
2: Pues, actriz, sí, soy actriz. Soy actriz y dentro de la actuación, pues bueno, hay una gran diversidad de, de lugares donde puedes desarrollar tu arte, ¿no? A mí el que más me hace feliz es el teatro. En un principio, pues bueno, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, en teatro, eh, pero empecé a hacer teatro desde que estaba en el CCH eh, me metí a todos los talleres de teatro, entonces yo salí del CCH sabiendo que, que quería estudiar. O sea, ya de entrada eso ya era un privilegio. Encontrar lo que te gusta hacer en la vida a temprana edad está increíble porque pues, te ahorras mucho. Tengo muchos amigos que, que tardaron, o muchos que salieron de la prepa y no tenían idea que querían dedicarse. Y yo Así creo que me tocó una muy buena maestra de teatro en, en el CCH y yo creo que ella fue la que me... Y de hecho, varias actrices, muchas conocidas, seguramente conocen a, a Montserrat Marañón, eh, Micaela Gramajo, Avelina Correa, bueno, hay muchas chavas que pasamos por esa maestra y nos dedicamos actualmente a, que somos Hola, actrices verdad. actualmente. Entonces, creo que sí nos marcó, fíjate, esa
0: maestra en, en el CCH mucho. Ay, ¡Qué padre! ¡Qué interesante! Siempre hay un maestro a veces que te marca, ¿no? y muy cañón! Y te lleva como, como al caminito. Sí, sí, sí. Ahora
2: sí que la, la normita que en paz descanse fue la que me introdujo a estos menesteres y estoy muy agradecida. Y pues ya en la facultad, pues todos los maestros maravillosos que me tocaron, Héctor Mendoza, Germán Castillo, este, José Luis Ibáñez, que acaba de morir. Este, pues todas estas vacas sagradas, ¿no? Directores, mi Pepe Solé, el maestro José Solé, que era otro de los grandes, grandes directores de teatro, y así, y ya después de muchos años, yo siempre trabajé y estudié al mismo tiempo, en filosofía y letras se podía hacer eso, cosa que en el CUT no se podía, por ejemplo, como que tenías que aventarte toda la carrera y no te permitían estar trabajando, y entonces algo que me gustaba mucho de filosofía y letras es que sí se podía eh, trabajar... Y estudiar a la vez, entonces, pues, padre, porque va, ibas poniendo en práctica. Al final, ustedes lo saben, arriba del escenario es donde, donde se ponen los cocolazos realmente buenos y ahí es donde se aprende sí. todo, ¿no?
1: Sí, puedes sí. leer todos los libros de actuación del mundo, pero no, hasta que llegues al escenario va a ser cuando.
2: Exactamente, ahí es donde, <risa> donde uno se, se, pues se aprende, curta. ¿no? Aprende <risa> todo. Y nada, y así, tomando muchos cursos, y ahí ya pasé por, pues pasé por la Liga Mex Latinoamericana de Improvisación, fuimos como los primeros conejillos de Indias. Este, ya después se puso muy de moda la, la impro, pero los primeritos, primeritos fuimos nosotros la trajo Bonilla y Esteban Roel a México, el Deporteatro se llamaba, que mm. es este Deporteatro que inventaron los canadienses. Uh -huh. Y después trajeron el formato acá y pues los agarraron ahí a varios y empezamos a improvisar. Y ya, y después llegué al cabaret, que es donde ya encontré así, así como ustedes con el stand-up, en el cabaret dije, wow de aquí soy, esto me gusta. Siempre he sido muy buena para la comer. Era un género donde me sentía, es un género donde me siento profundamente a gusto. Un género... Muy, muy irreverente, un, un universo muy, pues, que muy de, pues eso, ¿cómo, cómo decirlo? De irreverencia, de activismo, de política, de, de ser tú, ¿no? Siempre se le ha tachado de género menor, pero pues, ¿cuál género menor? Ahí yo me hice superactriz, ¿no? O sea, yo, mientras estaba como en el teatro formal de la universidad, pues siempre era una actriz como muy pasiva me daban mi libreto, este es tu personaje, esta es la obra, te trepas a mi barco, ¿no? Y cuando entro al cabaret, pues resulta que también puedes escribir y también puedes producir y también levantas tu compañía y hablas de lo que quieres hablar y te das los personajes que tú, ¿no? Y haces los personajes que quieres hacer, entonces dije, ¿What? ¿cuál género menor? Esto es la gloria, ¿no? Y vaya, y ahí es donde encuentro también como pues toda esta diversidad de que a ver, pues a mí me dijeron, o sea, como que te empiezas a cuestionar ya de construirte del mismo teatro que es como como de un cor, del teatro como de un corsé muy rígido a, a hacer a explorar en en otras áreas, ¿no? Y ahí es donde digo, pues ¿por qué a ver, me cuestiono mi heterosexualidad? Empiezo a darme cuenta, ¿no? O sea, como que me empiezo a cuestionar muchas cosas a raíz de, del cabaret, tanto mi orientación sexual como mi, como mi activismo político, social, como encontrar el feminismo, vaya, o sea, se abre todo un mundo maravilloso en el, en el cabaret, ¿no?
0: O está, está padre, fíjate, pero o sea, digamos que, que, que al llegar a esto es cuando empiezas y te cuestionas y todo, empiezas a descubrirte realmente, ¿no? Pues sí, parte, pues o sea. sí, sí, no,
2: yo creo que ahí estaba, pues más, más que nada es como, como el mismo ambiente, la gente que conoces, obviamente hay, hay, hay mucha banda de la diversidad que encuentra en el cabaret un espacio justo para para hablar desde su disidencia, ¿no? O desde ese lugar donde afuera siempre es como... Bueno, ya ahorita no, pero era como... Bueno, sí, pues, o sea, al, al cabaret, de hecho, llega cualquier Godín a escuchar lo que él no puede decir en la oficina, por ejemplo, ¿no? O sea, yo, Godín, voy al Teatro bar el Vicio a ver un espectáculo de... Mariano Ruiz, que habla de una cosa que a mí me interesa y que yo sí, sí, sí. En lo cotidiano nunca puedo hablar, ¿no? Entonces, son estos espacios de la noche donde puedes ser libre, puedes hablar de lo que sea, transgredir y todo, y, 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 y está maravilloso, pues, ¿no? Entonces, e, eso es lo rico del cabaret, tanto para el que lo ve, como para el que lo hace.
1: Sí. Porque está padre, porque justo hago como este Godínez es hipotético que mencionas, luego hasta se le complica articular lo que vio en el cabaret, ¿no? O sea, como que si es este rollo, tienes que verlo. O sea, pueden, pueden... O sea, más bien lo que me ha pasado con el cabaret es que termino... Cuando hablo de un cabaret, termino hablando de una o dos partes de la obra del cabaret que resonaron conmigo, pero siempre es como, pues, estos son los... El personaje, los temas que resonaron conmigo. Pero realmente para tener la experiencia completa, tienes que ir tú a, a experimentarlo. Exacto,
2: exacto. Exacto. Estar ahí a...
1: O sea, y mi siguiente pregunta, o sea, porque dices que tú tuviste estas clases de teatro en la prepa y decidiste, y dijiste, de aquí soy actriz, vamos, ¿cómo fue la reacción de, o sea, porque como que siento que mucha gente va a tener padres que van a decir así como, que, que, ¿y la carrera de medicina?
2: No, yo soy que... una rayada del mundo, o sea, te, conozco muchos casos de esos sé que mis papás no me dejan, no. Mi único referente en la infancia teatral es el Héctor Bonilla. Okay. Héctor Bonilla, bueno, si lo conocen, uno de los ¿Sí? mejores actores que ha dado este país, que aparte en, en todos los géneros, ¿no? Bonilla y mi papá son mejores amigos de toda la vida, entonces como que la única persona que yo tenía, porque nadie en mi familia se dedicaba a esto, era Bonilla, entonces mi papá nos llevaba de Chavitas al teatro a ver a Bonilla, y Bonilla por aquí, y Bonilla por acá, y pues eso, ¿no? Era este el referente que yo tenía, y pues cuando ya quise estudiar en forma y entrar a la facultad, ya fue mi papá, pues fuimos a desayunar con Bonilla, Bonilla fue el que me recomendó entrar a, a Filosofía y Letras, y pues de ahí para el real, pues, ¿no? Pero nunca tuve trabas de mi familia, fíjate. Fui, fui muy afortunada en ese sentido nunca. Al contrario, mi mamá y mi papá a la fecha siguen siendo mis fans número uno y me van a ver a todo y me promueven. y O sea, muy, muy afortunada en ese sentido, ¿no?
1: Y, en, o sea, entonces digamos que mi siguiente pregunta sería... Porque dices que fue en este ambiente de cabaret donde como que te enfrentaste con este rollo de sexualidad y todo el asunto.
2: Pues fíjate que... Digamos que me encontré en un en un ambiente más abierto, o sea, nunca fue tampoco gracias al cabaret yo siempre he dicho que yo, yo no salí del closet porque no estuve dentro. Okay. O sea, no estuve 39 años de mi vida con güeyes sin querer estar, ¿no? No estuve enclosetada, digamos que más bien se abrió este se abrió mi mundo a experimentar otras cosas. Las probé, me gustaron y tan, tan, ¿no? Y de ahí entro ya en un, en un proceso como de, ay, de, de decir, pues, qué padre que probé. Y empe empecé, pues, siendo bisexuala, digamos, literal, así, de con como por buen tiempo, relaciones con chavos, relaciones con chavas. Y en algún momento, yo creo que ya cuando empiezo en el feminismo, es donde ya me empiezo a, no sé si de, podría decir ya ahorita que, o sea, ya nombrarme como lesbiana, pero sí creo que, que ya me dan hueva los chavos. <risa> sí, o sea, no tiene que ver con una cuestión sexual, ¿sabes? Sí, sino, <risa> sino que ya el, el feminismo me... Pues, pues, Delencho. Me, me, me meto a estudiar en forma y todo, que, que eso no es... Odio a los hombres en lo más mínimo, ¿eh? Yo soy, sí. eh, mi, mi feminismo, este, sí. digo, odio la, odio la violencia de género como todas las feministas, pero tengo hombres muy importantes en mi vida, aliados y aliades, de mi, mi hermano, mi mejor amigo que es gay y, y que lo amo con todo mi corazón y que se está desconstruyendo y haciendo su chamba realmente no a profundidad, entonces este ha sido como muy muy interesante todo, todo ese proceso. Incluso con el papá de mi hija no hubo ninguna bronca, ¿no? Después de que tuve a Luna, este, pues una separación pues bastante amistosa, amistosa. De repente hacíamos fiestitas de mi las fiestas de mi hija y estaban nuestras novias cotorreando. <risa> <risa> No, y con, no, o sea, como que realmente yo oigo tantas historias, digo, claro, eh, claro que de reptil sí, hay gente, a, a mi mamá, por ejemplo, es cero homofóbica, de hecho tenía, le presentaba a todos mis amigos y la agarraban de paño de lágrimas y, pero ya cuando, es como cuando ya cuando te toca el frijolito negro en tu casa, <risa> ya es así de. ¿no? <risa> A mi mamá le costó, fue a esa la que, pero pero por un rollo, no por homofobia, sino por un rollo ahí cultural muy arraigado de decir, entonces fue así de, de dame chance, necesito como, estoy viviendo un duelo, ¿no? De, de, de entender y de mi hija anterior y pues hacen un, un esfuerzo triple, pues porque, bueno, pues nacieron en otra época y... Pero pues sin broncas,
0: realmente ha sido como muy fácil para mí todos, no, todas las madres. Y, 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 por ejemplo, a mí me, me, una pregunta que yo tendría es, cuando empezaste y todo, ¿qué tan, qué tan difícil? O sea, ya, me, no, ya nos dijiste que era o sea que es muy abierto en, en Cabaret y todo este ambiente, es como más abierto que a lo mejor trabajar de Godín en una oficina. Hace 20 años no podías decir soy lesbiana porque hasta te podían correr del trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero, este, a pesar de que fue, con toda esa, con, con esa apertura y demás, ¿Cómo, ¿Cómo era y qué tanto de, de ese entonces a, al día de hoy ha evolucionado? ¿O siempre ha sido como de totalmente abierto? ¿Cómo ha sido el ambiente laboral? O sea, es como, como te relacionas con tus compañeros y todo esto, el ambiente que se genera en torno a, a una persona LGTB. Híjole, pues es que el,
2: el ambiente laboral pues es como el mismo, ¿eh? Digo, sí, evidentemente había muchísimos más closets. O sea, siempre pues, en el teatro es mucho más abierto que en cualquier otra profesión por, el, por la misma naturaleza de la profesión, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, de mis épocas de universitaria, digamos que había como mucho más closet que ahorita que, soy, que estoy ya, o sea, 30 años después, haciendo con 15 haciendo cabaret... Y pues ya, obviamente, ha cambiado mucho, hay redes sociales, la banda está mucho más empoderada en ese sentido, o sea, sí ha ido cambiando, ¿no? Entonces, uh -huh. pero pues para mí es como muy cotidiano, o sea, siempre, tanto siempre en el teatro popular, como así. en el cabaret, siempre te toca un compañero de la diversidad, o sea, era como lo, lo común, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y los que tardaron un poquito en aceptarlo y salir, pero finalmente salieron, ¿no? Quizás es eso lo que puedo recordar de, ay, mira, sí, yo sabía que este que estaba en... ¿no? Pero que ahorita ya... Ya decía yo, ya decía.
1: Que siempre hablaba de su pareja, ¿no?
2: Exacto. Sí. ¿No? Pero, bueno, finalmente es un proceso,
0: siempre es un proceso, ¿no? Y, por ejemplo, que también has hecho tele, si ¿sí hay diferencia en ese aspecto o había diferencia de esa apertura porque yo siempre he tenido la idea como que muchos actores que veía yo en la tele hace 20 años, pero ni de pasada les sacaban... Cañón, ¿no? cañón, o sea, de cuando yo tengo recuerdo, cuántas cantantes, cuántos cantantes, cuántas actrices, actores, sí. que pero no se los sacaban por nada, ¿no? Por nada. Y hoy en día, bueno, sí ya se ve como en más esa apertura y que ellos mismos dicen, yo soy así. Y, Sí, hay, y, así, y muchos siguen ahí, este... Pero es como un exceso. Que no, 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 no sé si se les
2: ha parecido en los Facebook Watch o en estas cosas que el minuto... Que ¿Sí? pues así de no puede ser ya. Yo hace siglos que no veía chismes y ahora en la pandemia que ya en, en, en los momentos de ocio que dices, no puede ser que yo esté viendo a Mara Castañeda entrevistando a... A este cuate, este actor que, que lo cacharon, que, que, ah. le, que le publicaron un video que estaba con otro chavo.
0: ¿Al, ¿Al que es este más bien como presentador? No, 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 es actor que... que Debería es yo un escandalazo. Esto. ¿Qué pasa, Martín? ¿Debería... pero lo,
2: No, 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 no no quería hablar del escándalo que fue el que le balconearan un video, sino lo, lo que me impresionaba de, del pedacito de entrevista que me eché. Es el chavo sin poder, en la actualidad,
0: decirlo, güey. Como, como que la tele te influya. al trabajar en la tele te influya un tanto. Y, la, y se ve eh. que
2: fue un escandalazo para su familia mocha de Guadalajara y para los sobrinos, o sea, que se que le publicaran ese video que era evidente, que era un chavo bien. Pero entonces se me hizo muy duro es, es, esa una entrevista llena de mentiras, ¿no? Llena de... Sí. Y como es, hay miles de conductores hablando de su novia cuando... O novio cuando tiene novia o... ¿No? Es
0: uh -huh. Y creo que, pues, eso es súper triste y eso sí es muy de la tele, pues. O sea, como que la tele sí te empuja tal vez a, a mejor cállate para que no... No sé.
2: Pues es un medio, es un medio más frivolón, ¿no? Sí. sí. Y, y, y más... Pues sí, más closetero,
1: ¿no? También siento que, como dices, o sea, como cuando estás en tu cabaret, en tu estando, en tu teatro, realmente no tienes que responder a tanta gente. Y en Televisa, pues, le estás respondiendo. O sea, es una, es una corporación enorme, sin, sin rostro. Y entonces, realmente tienes un montón de gente, aunque, aunque estés viendo a compañeros que, que están fuera de closet y, y sin tanto problema, también tienes a gente detrás de ti, gente que viene de nuevo con, otra, con otras ideas diciendo no lo puedes decir porque la gente automática porque ya nunca te, ya nunca te van a llamar quién no te va a llamar pues ellos mismos que te están diciendo que no te van a llamar entonces se vuelve como una profecía que se auto se me fue la palabra que se auto, se auto logra, básicamente ¿no? es, es la gente diciéndote que si lo haces te va a ir mal asegurándote, asegúrate que te vaya mal si lo haces
2: por eso, para mí, el, el, el tema de la visibilidad es, es así como importantísimo. Sí. O sea, el, el, el tema de hacer visible tu, tu orientación. O sea, lo sí. que hace Ricky Martin a mí se me hace un acto de valentía y de decir, puta, tengo este poder mediático. ¿Sabes a cuántos ha ayudado sí, sí. un chavo que sufrió de estar en el closet un chingo de años y inventándose novias? por el medio, porque no sé qué, que si Rebeca de Alba, que si de acá, y de repente que veas a un tipo empoderado formando una familia. Exacto. Eso, eso es así de, ahí es un caso como muy claro de cómo, pero esa, eso te lo va dando la madurez y la vida y tus posturas y tus convicciones, ¿no? Porque hay gente que se muere en el closet pero el, el hecho el que, que tengas la posibilidad de llegar a tanta gente uh -huh. Y de tener una postura, pues seguramente gracias a esa postura, o sea, es, es bien utilizar tu fama, creo que es una, no es como bien utilizar ese lugar en el en, que, que, que te dio la gente y el la gente y tu fama y tu profesión uh -huh. para hacer algo chido, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso es eso es bien valioso. Claro. Y yo sí soy muy así, yo no, no odio esconder nada, yo siempre
0: abierta. Como son. Abiertita, abiertita, sin, sin problema. A veces pienso que es más fácil vivir así. Pues sí, no, es
2: que qué cansado y qué doloroso estar.
0: Porque la... bueno, habrá gente que diga, yo estoy perfectamente bien así guardadito también. Pero. Sí. Para mí pues, es como más fácil, como son las cosas y... Pues sí,
2: pero es como... Yo tenía unas amigas que iban al brindis de alguna de su oficina, Godín. O sea, me parece brutal tener que decir que vas con tu amiga durante 15 años al
0: brindis. Que
2: sí. no le puedas dar un beso cuando se te antoje y que no puedas, o sea... No le estás haciendo ningún favor a las 300 licenciadas lenchas que vienen atrás de ti <risa> haciendo eso, ¿no? Es ¿Sigue? que entre más lo visibilices, entre más cotidiano sea, entre, entre menos estigma o, ¿no? haya, sí. obviamente le vas a facilitar a todos los sí. que vengan atrás de ti a que eso vaya siendo, pues para eso es la visibilidad, finalmente. Para que llegue un punto donde, oye, no. mi hijita, vino tu amigo gay, ¿Por qué cuando viene mi amigo heterosexual no dices heterosexual? <risa> ¿No? Es, es un trabajo de cotidiano de estar...
1: Y, y me encanta que lo menciones porque este rollo de, de, de llevar a tu amiga a la función de la oficina y todo, realmente, lo, o sea, no es que la gente sea... O sea, no es que la gente no se dé cuenta. Lo que También lo que está normalizando es que se, sea algo que nada más se hable a las espaldas. O sea, es como... Es, es este rollo de... Estás diciendo, está bien, es, es, está bien esconderlo y que la gente, aunque sepan, te digan... ¡Ay, cómo está tu amiga! ¡Ay, cómo está tu roomie! Y es como de... ¿todos exacto,
2: y todos nos hacemos bien pendejes, ¿no?
1: Exacto, <risa> exacto, exacto. Todos pero, nos pero,
2: hacemos súper pendejes.
1: Pero entonces mi pregunta contigo sería, como mujer este, bisexual... ¿Sientes que la visibilidad que tienes que dar es distinta o es como versión de, versión de lo mismo? Mm,
2: pues no, ¿eh? Que, que, no, no, no te entendí bien la pregunta, como que...
1: O sea, o sea yo, yo, igual esto es un rollo de, de, que yo traigo, pero o sea, yo he visto como bastante invisibilización de personas bisexuales, ¿no? O sea, que un hombre dice soy bisexual, pero está con un hombre, entonces es gay. O una mujer dice soy bisexual, pero está con una mujer o... Sí,
2: de... Entonces, Eso es mucho de, de los homosexuales. Sí, <risa> o sea, sí, sí. Hay, hay mucha bifobia también. Hay bifobia sí, 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 porque sí, sí. A, a todos los, los que nos gustan las, los hombres y las mujeres, no, es que más bien no ha salido. No ha salido. O sea, yo podría decir, ahorita me gustan más las chavas, pero por una cuestión ideológica y política más que, ¿no? O sea, me puedo enamorar perdidamente de un hombre y de una mujer. Y puedo tener orgasmos con hombres y con mujeres. O sea, claro, ya la, la vida te va llevando más hacia lo que más te gusta o más quieres, o pero pero creo que ha sido a
0: través del feminismo que, que, que he ido cayendo más de un lado que del exacto, otro. Exacto, ¿no? exacto. Pero sí, justo sí. eso, yo creo que sí a veces este, pensar en lo, en lo que dice Martín, de si tú tratas de dar como ese, esa visibilidad como bisexual, porque sí es cierto que se pierde mucho, o sea, soy bisexual, pero ando con un chavo, nah, entonces eres hetero, nada más que tuviste curiosidad por ahí o, Eso, o al o, revés ¿no? o al revés no eres lencha pero no te o sea te da miedo dar el último paso para ya decirlo y entonces Exacto. pierden como esa visibilidad y tal vez es pensar si tú con con, con tu trabajo que, que realizas y demás tratas de también dar esa visibilidad a, a la bisexualidad como como es como bisexualidad
2: pues no es que haga algo para ser
0: visible, o
2: sea, pues cuando estaba con chavos, pues estaba con chavo, y era mi chavo y lo presentaba con mi chavo, y cuando estaba con chavas, pues estoy con chava y presento a mi chava, es decir, eso es la, la forma en que hago algo, pues mi chavo, pues, mi chava, ¿no? O, 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 o luego, pues hay, hay gente muy básica que, que, que malentiende la bisexualidad como, que también está bien para el que lo quiera hacer, está maravilloso, pero... pero como que lo que se entendía es que andabas con los dos al mismo tiempo, no <ríe> o sea, te...
1: Lo cual es muy cansado.
2: Lo cual es muy agotador. <risa> Pero no, 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 es mi caso. no, sea, no, ese sentido no, pues, sí sí no, 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 soy no, no, por ejemplo, no soy poliamorosa, no, no, pues, soy como muy monógama, uh -huh. no, 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 con no, 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 con esa persona y, no, Exacto, una cosa Pero sea, no, y, no, es. no, no, tengo sea, ninguna, ningún problema con los que no, no, tengo no, con La banda que está en esas y que ya está, ya conozco triarejas incluso y me parece así sorprendente, ¿no? Que llegue un tercero a pues a vivir con, sí. la, con una pareja más y, y se, convierten, se convierten en triareja, ¿no? Entonces hay todo un universo de posibilidades y mientras todo sea consensuado y mientras se vale lo que sea, ¿no? Y sí con, mi hija, con mi hija también, ¿no? Porque siempre me preguntan, ¿y tu hija qué onda? Y no, pues mi hija con esta mamá, que la ha educado de tal forma, y que, o sea, como que nunca ha sido, pues los chavitos de ahora también vienen, o sea, ¿qué daría yo? Ahorita mi hija tiene 15 años, uf, ya es súper feminista, güey. Yo a los 15 años jugaba con Barbies todavía. ¿no? Entonces van, van cambiando las generaciones también muy cañón. O sea, para los chavos, ahorita, la bisexualidad es como, ay, es lo más común y corriente. Bueno, al sí, menos no. en, los, en la escuela de mi, sí, no, no son son escuelas como mucho más progresistas y, y tienen otra información o no vienen de familias, digamos, muy tradicionales, pero no es un no es un tema, pues, ni siquiera uh -huh. es así como de, es como muy cotidiano. Yo lo veo, la veo con sus amigas, a Luna, y es así de lo más cotidiano, y mi hija, pues, todavía por ahí ha tenido noviecitos, por ahí ha tenido noviecitas, pero, digo, todavía no, ninguna relación formal, pero vaya, no, no es así como de sí. ningún estigma, de ningún tipo. También
1: no hay esta presura por, por etiquetarlo, ¿no? es
2: Sí, 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 esta, esta, que es muy agotador, ¿no? Esto de estar etiquetando por todo, ¿no?
1: Porque de repente yo soy etiqueta y es ya como que automáticamente quieren como el kit. Eres gay, aquí está Lady Gaga, aquí está. Bueno,
2: Exacto, bueno. sí, sí, sí.
1: Y es, es como, yo nada más quería darme un beso con ese hombre guapo. Eh,
2: Exacto.
1: Eh, y, y en ese aspecto creo, lo, lo, creo que, lo, lo, como dices tu, tu, tu ambiente siempre ha sido muy abierto. Eh, ¿Qué ha sido como lo padre de ver a gente nueva y gente joven entrar a este ambiente? Y como que ha, ha, ha habido gente que sí como que te ha... ¿te ¿Ha retado tu punto de vista o te, como que te ha abierto a, a cosas que antes como no hubieras pensado?
2: Totalmente, incluso mi hija, o sea, me, mi hija con sus amigas de repente están súper informadas y, y cuando te metes pues, en estos temas de género, de diversidad, de activismos, en el feminismo incluso, o sea, el, el, los procesos de deconstrucción son infinitos y no paran, o sea, hoy oigo un conversatorio con unas feministas que admiro y, y creo tener clara ya una postura y mañana leí un artículo y digo, no, es que tiene razón, ¿no? Entonces, dentro de, este, de esta diversidad, los puntos de vista van van cambiando y, y van mejorando. Y claro que, me, claro que hay mucho, muchas chaves que me retan en la actualidad no y que tienen todo un universo que es así de... Pues sí, no dejo de tener 50 años y pues, pues nos tocó, me toca otra juventud, otras vivencias, pero pues valoro mucho también no o sea, hay cosas que ya tampoco a esta generación ya no les va a tocar, entonces es tener esta posibilidad de haber vivido como a mis 50 años como tantos cambios, digo, dices, yo no sé qué va a pasar cuando, o sea, cuando le digo a mi hija, yo le cambiaba una televisión con la mano y <risa> marcaba un teléfono así, dándole giritos al...
1: Que lo cuentas como este bueno, de es terror. Como ¿no? De...
2: Eso sí es como, eso que decían, de, que ha cambiado de la profesión? Pues tu currículum valía, ahorita valen el número de seguidores que tienes en Instagram, ¿qué es eso? Okay. Uh -huh. O sea, eso es súper brutal para alguien que, pues, que nos ha costado un chingo de trabajo llegar y hacernos una trayectoria y, y de repente que llegues a un casting y te digan cuántos seguidores tienes en Instagram, es así de perdón. Es, es, esas son cosas que dices, ya cambió todo, ¿no? Okay.
0: Exacto. Wow. Sí, pues, no, es no, un no, cañón. Ya lo, ya lo había escuchado en ese ambiente que es como sí. más a veces se van más por el número de seguidores que por el talento que puedas traer, ¿no? Exacto. Está cañón. Sí, no,
1: sí porque, porque además, o sea, yo trabajo en redes sociales y créeme que eso se puede comprar. O sea, no. Y no, tengo no...
2: amigas que lo han hecho y. O Pero sea... sí, de todos modos, sí, ¿no? Eh, y aparte es una energía. Ahorita que estoy promocionando mi nuevo show, es así de. Puta, güey, es que es un bombardeo constante y está cañón llegar a, a tanta a tanta banda y se te va mucha vida. Yo veo, pues sobre todo la banda que hace tele y no que está como, pues eso, en que son más famosillos y famosillas, pues sí están en, en, pegados a esto y haciendo la historia y una nueva porque ya la otra ya murió y, y pasa, ¿no? O sea, como que hay que treparse, pero también como...
1: Sí, o sea, más bien, que, o sea, que no deje de ser herramienta.
2: Que no deje de ser herramienta, sí, ¿no? no o sea, ahora sí que se trepa uno al tren del meme o del mame, pero... <risa> pero a varios sí, trenes. Pero, pero sí.
1: Los dos trenes. Eh, uno sí, se puede montar sí, a tantos sí, no, no, trenes. No descuidar lo
2: otro, ¿no? Lo otro el estarse preparando. Porque entonces ya cualquier es actor y cualquiera, eso está muy cañón, ¿no?
1: Es este rollo de, de, de o sea, po lo pones en tu biografía de Instagram y es como, y, y no tienes y no tienes que probar como nada más, y es como, ¿no? O sea, hay una trayectoria, como dices, está el currículum. Y en ese aspecto como que mi pregunta sería, obviamente has hecho muchísimo, ¿cuáles han sido como, o, o cuál dirías ahorita es la obra que, o el proyecto que más, que más te ha gustado de todo lo que has hecho?
2: ¡Ay, qué pregunta más difícil! Sé, es como escoger entre...
1: Es como así, ¿cuál de tus hijos va a sobrevivir así de mal? Puedes mencionar todos los que quieras, no tiene que... Re, no tiene que bueno, de trabajo. entrada,
2: pues obviamente las de mi compañía, o sea, los proyectos personales se vuelven entrañables porque... Uno, porque es tu propio discurso, porque estoy arriba del escenario hablando de lo que yo quiero hablar. O sea, no es que cuando haya hablado de lo que, de otras obras que me invitaron a hacer no haya estado padre. Me trepaba al barco de los directores que me invitaban, pero era su sueño, era lo que ellos querían contar, lo que ellos querían, de lo que ellos querían hablar. Entonces creo que, que los espectáculos de mi compañía y los personajes que he hecho en esos espectáculos son lo que más me ha gustado porque es mi, mi, mi discurso propio, es mi voz ahí hablando. Entonces, a ver, ¿qué se sentirá ser el Baester Gordillo? A ver, pues vamos a hacerla. me <risa> hago mi pinche show de mis teté, güey, que fue un hitazo, ¿no? Entonces, todos mis antojos, la autonomía creativa, que es a, ustedes como estandoperos también han de conocer muy bien porque es, es delicioso. O tener autonomía creativa es lo mejor que te puede pasar por mucho. Y hay muchos actores que, que, que nu nunca dan ese paso. O sea, cuando me dicen, no te dan ganas de entrar a la Compañía no Nacional, pues sí me dan ganas porque pues hay gente bien talentosa y directores chingones con los que me gustaría trabajar. Pero creo que lo que más les envidio es su, su beca mensual. Pero fuera de eso... <risa> O sea, no no van a tener, o sea, siempre van a estar haciendo lo que les gusta porque actuar es un placer. Aunque hagas a veces lo que comemos las actrices no importa, digo, ya estás, <risa> o sea, el actuar para mí es placentero. Uh -huh. Pero cuando puedes hacerlo y además hablar de lo que tú quieres hablar y además con un personaje que a ti te gusta, eso es la gloria, ¿no? Y eso es lo que me ha dejado a mí el cabaret, este mal llamado género menor.
0: Sí, eso ese, ese está, ese está padre, como tener esa autonomía.
2: Es muy raro.
0: De expresar libremente.
2: Claro, que, que también reconozco que sin la tele no podría levantarme mis espectáculos de cabaret. Entonces creo que he logrado equilibrar muy bien mi carrera, fíjate que eso ha estado bien padre. No he sido la famosa de la tele, no he sido, pero no importa, o sea, he tenido... O sea, que he tenido una buena trayectoria, pues, ¿no? Y claro. he sido muy disciplinada. Entonces, realmente todas las etapas y todas las obras que he hecho en mi vida. Y, y lo maravilloso del teatro es que cada obra te deja una familia nueva, ¿no? O cada, o cada proyecto de televisión, ¿no? Claro. Y ahorita ya se están haciendo series más interesantes. Ya por fin estamos empezando a soltar a... A María la del barrio, ya, ¿no? Ya, 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 por fin, después de siglos y siglos de melodramas y de la misma historia, ya, ya estamos empezando a hacer contenidos más interesantes. Y ya, ahorita acabo de terminar, este de. Bueno, me invitaron a hacer pues, estas series cortas, uh -huh. eh, un, una que va a estar brutal, ojalá que está produciendo Disney donde me invitaron a ser una matrona de un burdel. Orale. Los 10 capítulos hablan sobre la trata. Órale. Entonces fue realmente, o sea, que no me llamen a ser a la mujer, ¿no? Mamá de clase media, que era la que siempre... Me...
1: Sino
2: que ya personajes con más carnita, que es, es también muy rico, ¿no? Y, y pues llegas a mucha gente y eso está bien padre también, pues. Entonces... Sí, pues gran, he sido una actriz bastante privilegiada y de, de poder hacer lo que me gusta y de todo un poquito, ¿no? Creo que lo único, creo que de, de los pendientitos que tendría y que siento que todos nos podemos dedicar a todo, pero sí hay, un, sí hay actores que se van, unos se fueron más para el doblaje, otros más para el cine, otros más para la tele, otros más para el teatro. Entonces dentro de ese universo pues, sí he logrado... Hacer de todo un poco, pero creo que el cine es de las cosas que, que menos he hecho y que, que me fascinaría hacer, pero pues sí, es, es, son círculos también cerrados y no es fácil entrar, pero... pero me está
1: escuchando, fue... ya saben, llámenla.
2: <risas> <risas> Llame ya. <risas> Llame ya, pero fuera de, de eso, creo que he sido muy, muy,
0: muy afortunada. ¡Qué padre! Pues, no lo van a creer, pero ya estamos llegando como... Al final de nuestra, de nuestro, ¡Ebrario! rapidísimo, ¿no? O sea, ¿no se sintió? <risa> Increíble. Y a mí, al casi al final, me gusta hacer una pregunta, Ajá. que es, si existiera esta lámpara maravillosa que, del genio que cumple los deseos y está fuera de la diversidad LGBT+, ¿qué deseo le pedirías a, al genio LGBT+,
2: al genio LGBT. ¡Ay, cabrón! ¡Qué buena! Pregunta! <risas> Qué buena pregunta. Uh -huh. Que se cayera el sistema patriarcal. Creo que ese sistema es el que nos ha jodido como humanes en la historia. Y que si logramos tumbar con. Pues eso que viste en el show humanita que tú ya viste está que, buenísimo
0: que, te va a pasar que, el link para que te esperemos
2: que Martín vaya pronto que nos venga a ver pronto pero idea, 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 seguro. es eso como lograr de construirnos para sí. tumbar este sistema que pues, es un sistema que nos ha jodido mucho como humanidad por porque va de la mano con el capitalismo y pues, sería maravilloso no para poder aspirar a una a una cultura de paz y de respeto pues eso, es entrarle a la deconstrucción, porque pues este sistema ha dicho que la familia heteronormada es la correcta y ese es el camino. Entonces, si logramos deconstruir eso, que es desde que desde que el origen del mundo, Adán y Eva, es ese sistema el que nos han... Sí, que nos machacado en nos, la cabeza. Nos ha jodido mucho como humanidad. Entonces, eso, genio... Se va a caer. Y si no lo tira el genio, lo vamos a tirar las feministas, pero se va a Eso.
0: caer. Eso. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Querido. Pues sí, ya justo, justo este, eh, llegamos al, al final. Yo quiero agradecerte que hayas aceptado venir con nosotros a esta entrevista plática tan, tan interesante y tan nutritiva. Y pues gracias también porque estoy aquí con Martín en este proyecto y, y nada más. No sé, tú Martín, algo que quieras agregar.
1: No, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, es padrísimo ver a alguien que, que está, que no se tiene en seguir diciendo, en seguir gritando las cosas que se tienen que gritar. Y pues eso, ha sido todo un gusto y un placer tenerte aquí eh, en el podcast. No, y el
2: placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme, por pensar en mí para su para uno de sus programas y estaremos muy atentos para cuando ya lo lancen. Claro que les, que sí. que les vaya claro súper sí. bien.
1: Gracias. Pues, y pues, y, y cuando lancemos también ahí pondremos tu Instagram para que te hagan te unos followers.
2: Por supuesto. <risa> este, a Leticia Pedrajo o a la Teatrera Solitaria o a las dos. A las dos. Perfecto. Qué <risa> alegría.
1: Muchas gracias. Gracias,
2: gracias queridos. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas
0: noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te Bye. llevas de esta entrevista?
1: Pues, uno, Leticia Pedrajo es... Leticia Pedrajo. Leticia Pedrajo. Uno, Leticia es una mujer como muy, muy cálida, muy amable. La verdad es que... Fue muy paciente y, y fue muy, muy, muy lindo escuchar su historia. Lo que me llevo es, o sea, que es muy lindo encontrar ese lugar donde te sientes cómodo y donde ya no tienes que estarte justificando con la gente. O sea, obviamente siempre que te sales de, de ese grupo de amigos igual vas a encontrar gente que, que empuje en contra de tu identidad. Pero poder regresar a ese lugar donde te sientes a gusto, pues uh -huh. es muy, muy, muy valioso. Y en, y pues es bueno ver cómo, cómo se encuentra ese lugar y puede haber distintas maneras de encontrarlo.
0: Exacto. Sí, yo, bueno, a mí me, me gustó mucho toda esta parte que, que platica de que ha tenido esa fortuna o esa suerte o de siempre eh, sentirse apoyada uh -huh. tanto por su familia, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, por todo su entorno, e incluso su hija y demás. Entonces, todo eso me pareció muy padre y sería como uno de mis deseos eh, de la lámpara del genio, ¿no? Que todos los los LGTB+, más tuviéramos esa, esa fortuna de tener tu familia apoyándote, tus amigos apoyándote, que te hacen sentir tan cómodo como ella lo expresa, ¿no? Y que se siente como li libre siempre.
1: Sí, ese es lo son creo de nuevo un poquito retomando hecho o sea lo que dijimos al principio de que luego la gente no entiende lo importante que es verte representado obviamente en ser heterosexual no, no te garantiza el apoyo de tu familia hay muchas cosas que, que, que pueden afectar pero al menos de, de forma personal uno de mis miedos para ser que lo era justo eso, era. mi miedo era que te, o sea, te lo, te lo dicen o sea, tus papás se van a acordar de la casa tus amigos ya no quieren estar contigo vas a estar solo en la calle, ¿no? Y, y eso, o sea, encontrar a alguien un poquito parafraseando a Lady Gaga, puede haber si hay 100 personas en un cuarto, puede haber 99 personas que, que no te apoyan pero con una persona que lo haga pues obviamente creamos estos lazos, creamos estos este, estas, estas familias y además eso hace que cuando regresemos y reformemos nuestros círculos familiares, o sea, de la familia eh, biológica, de una manera que se vuelve un, un, un círculo de apoyo, realmente lo aprecias de una manera como... Al menos a mí me pasa que lo aprecio de manera distinta.
0: Sí, es correcto. Se valora mucho y se, se siente diferente. O sea, es algo que... No, no, a veces cuesta el trabajo expresarlo con las palabras, porque lleva mucho sentimiento, mucha emoción, y es, no es tan fácil aterrizar.
1: Sí, y porque no es un proceso de A, B, C, D. Porque afiantas, cada, cada persona de este, de este grupo, cada quien lleva su proceso. Entonces, uh -huh. no, tú solo puedes decir tu parte, o sea, tu versión de ese proceso y tu ¿Cómo lo parte viste. En ese proceso Pero no, pero no puedes decirle que, o sea, no puedes. Inventarte como fue para las otras partes.
0: Exactamente. Y como decía, o sea, justamente al principio nos mencionabas de justamente la gente puede pensar que es igual salir del closet para uh, eh, trans que para gays, y no, o sea, y nada más es como diferente entre gays y, y trans sino lesbianas y hombres sí. gays eh, trans y, y seguramente como trans mujer trans hombre debe ser otro proceso y además de todo lo que incluye como bisexual también es otra complicación sí. este ahí también la, pues entonces, esto, no, lo mencionamos no. la visibilidad que no tienen los bisexuales porque prefieren acomodarte depende la pareja que tengas heterosexual o gay
1: exacto <ríe> en, y como y como dices muy bien te acomodan o sea es otra persona eh, empujándote...
0: Acomodándote donde prefiere verte en lugar de decir... Ah, ok, entiendo, perfecto, ¿quién eres? Y te acepto. Entonces, sí, eso me gustó mucho. Y pues llegó la hora de despedirnos, Martín.
1: Exacto. Entonces, antes de irnos, por favor, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Tamaño Oficio. Pueden seguir a Mónica en... Comedia con H... En todas las redes sociales, Cada vez. a Mintonarel en todas las redes sociales. Y pues esperamos que este podcast los encuentre bien.
0: Vámonos, que aquí espantan. <risa>